0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit
1: Till Opitz. Es ist ein großes Tabu, wenn wir uns ekeln. Und zwar vor der Partnerin oder dem Partner. Vor ihren Zähnen, seinen Zähnen oder einfach... Dem Geruch des anderen. So war es auch bei Steffi aus Berlin.
2: Ich habe leider wirklich Erfahrungen damit, mich von meinem Partner zu ekeln, weil ich ihn nicht riechen kann. Das war ein absolut schleichender Prozess, aber nicht, weil sich sein Geruch verändert hat oder so, sondern weil ich das irgendwie für mich selber nicht wahrhaben wollte.
1: In dieser Ausgabe reden Menschen über ihren Ekel und Sexualforscherin und Psychologin Vivian Jückstock ordnet ein, was hinter solchen Ekelgefühlen stecken kann. Ich hoffe, ihr ekelt euch jetzt nicht. Ahoi und willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Bevor wir mit unserem Thema starten, ist Zeit fürs Liebestagebuch. Jetzt ist ja leider wieder so eine Art Lockdown-Light. Nicht die beste Zeit zum Daten, aber wir nehmen euch einfach auf eine kleine Zeitkapselreise zurück in die letzten Sommertage. Als es noch warm war, wir relativ entspannt im Park abhängen konnten, macht einfach die Augen zu und hört Emmas Liebestagebuch. Sommerdate am See, Nacktbaden, Knutschen und mehr.
2: Ich
3: hatte im Online-Dating ein Match mit jemandem und... Wir haben miteinander geschrieben, als so die letzten heißen Sommertage gerade waren und haben so ein bisschen über Badeseen geschrieben. Und irgendwann war es dann mal so, ja, weiß nicht, wollen wir vielleicht mal zusammen zum See fahren? Und ich hatte ein voll gutes Gefühl dabei. Also wir haben uns für vormittags am Wochenende verabredet und als ich morgens so aufgewacht bin, habe ich mich schon total gefreut und habe dann meine Tasche gepackt mit so einem Handtuch und eine Decke zum draufsetzen und Sonnencreme. Und, und dann habe ich gedacht, hm, Badesachen oder keine Badesachen? Und dann habe ich gedacht, so ach irgendwie habe ich so das Gefühl, dass er so voll der Typ ist, dass er nackt baden geht. Ich habe es trotzdem mal eingepackt, meine Badesachen. Und dann fiel mir aber auch noch ein, oh, und ich nehme mal vielleicht sicherheitshalber Kondome mit, weil wer weiß, was passiert. Und ähm, dann sind wir, haben wir uns dann quasi dort am, am See, der ist ein bisschen außerhalb, also war eine lange Fahrradfahrt. Und dann haben wir uns dann dort getroffen. Ich habe dann so direkt, als er vor mir stand, gedacht so, oh ja, ist aber ein schöner junger Mann. Dann haben wir uns einen schönen Platz gesucht und äh, wir haben einen richtig fantastischen Platz gefunden. Also ich war an diesem See noch nicht so oft, das ist so meine Neuentdeckung von diesem Sommer. Äh, und wir haben einen Platz gefunden, der so zwischen Bäumen und Sträuchern war, sodass der vom, vom Strand oder vom, vom Ufer aus nicht so richtig einsehbar war. Und dann haben wir es uns da gemütlich gemacht. Er hatte auch eine Decke dabei, sodass wir da so auf zwei Decken nebeneinander erst saßen und so zum, zum Warmwerden erst ein bisschen miteinander erzählt haben. Ich glaube, er fragte dann, weißt du nicht, wollen wir mal ins Wasser? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, lass das mal machen. Gehst du so rein oder gehst du mit Badehose rein? Und dann hat er kurz gezögert, er so, ja, ich weiß nicht, kann eigentlich auch ohne. Ich so, ja, ist ja keiner hier. <lacht> dann haben wir uns kurz angeguckt und uns so, so zugenickt und so, ja, dann los. Und dann haben wir uns so auf Kommando, haben wir uns ausgezogen, so die Klamotten vom Leib gerissen und sind so zum Wasser gerannt und sind ins Wasser rein. Und dann habe ich so in dem Moment gedacht, so, what, wie krass ist das denn hier? Wir kennen uns jetzt gerade mal so eine halbe oder eine dreiviertel Stunde und sind jetzt hier schon so nackt nebeneinander und gehen ins Wasser. Und dann sind wir ein Stück geschwommen und haben uns dann am Ufer wieder auf unsere Decken gesetzt und unsere Handtücher eingewickelt, uns abgetrocknet. Und dann sagte er so zu mir: Hast du Bock auf ein bisschen Nähe? Und grinste mich an. Ich so: Ja, ja, voll. Und dann bin ich zu so ihm rübergerutscht und haben angefangen, uns zu küssen und uns zu streicheln und haben halt immer so zwischendurch auch aufgehört, uns zu küssen und haben immer kurz geguckt, kommt da jemand das Ufer lang gelaufen Nee, keiner in Sicht. Dann haben weitergemacht, haben rumgeknutscht und rumgemacht. Und er sagte dann zu mir so, ah fuck, weißt du, was ich auf dem Weg gemerkt habe? Die Kondome, die ich eigentlich mitnehmen wollte, die habe ich vergessen. Und ich so, ich habe welche dabei. Ja, und dann haben wir angefangen, uns zu stimulieren und immer wieder sind so hochgeschreckt, weil wir irgendwas gehört haben, weil wir dachten, es kommt jemand und hatten dann dort Sex. Dafür, dass er so aufgeregt war am Anfang, hat er richtig gut kommuniziert. Also ich fand es total schön, dass er zu mir gesagt hat, so ich habe jetzt Lust, das und das mit dir zu machen oder hast du Bock, geleckt zu werden. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, ich habe auch voll Bock, dir einen Blowjob zu geben. Er so, oh ja, voll schön, das ist super. Und dann äh, hatten wir da richtig viel Spaß miteinander und es war total toll mit ihm und haben wir uns dort Aneinander gekuschelt und haben uns so ein bisschen da rumgelegen und uns gestreichelt und uns immer wieder gesagt, wie aufregend das gerade ist und wie schön und wie entspannt und wie surreal das aber auch gerade gleichzeitig ist. Genau, und ja, wir sind dann noch ein paar Mal zusammen schwimmen gegangen, haben noch ein bisschen was gegessen und haben erzählt und so. Und dann sind wir beide zurück mit dem Fahrrad in die Stadt zurückgefahren und er musste dann mit der S-Bahn dann wieder zu sich nach Hause. Ja, und ähm, seitdem sind ein paar Tage vergangen und wir hatten auch schon wieder Kontakt miteinander. Und ich habe ihm geschrieben, so dass ich total Lust habe, ihn wiederzusehen. Und er hat auch darauf reagiert und hat gesagt, ja, ich auch, ich würde dich auch gerne wiedersehen. Und dann, dann treffen wir uns dann hoffentlich bald.
1: Danke Emma fürs Teilen. Heute dank Zeitkapsel mit einer Geschichte aus den letzten Sommertagen 2020. Ob die beiden sich wiedergesehen haben, demnächst dann in eine Stunde Liebe. Emma heißt in echt anders. Ja, es heißt ja immer so, wo die Liebe hinfällt. Aber was, wenn wir uns vor der Partnerin oder dem Partner ekeln? Oder zumindest vor bestimmten Körperteilen, Gerüchen oder man die Stimme vielleicht fies findet? Eine Stunde Liebe, Reporter Dennis Adjimang. Das kommt ja gar nicht so selten vor, dass wir uns früher oder später in Beziehungen ekeln.
4: Ja und das Problem dabei ist, dass es ein absolutes Tabuthema ist, weil es halt wirklich mit extrem viel Scham behaftet ist. Ja man will ja auch seinem Partner oder seiner Partnerin nicht irgendwie wehtun oder sie damit verletzen. Manchmal taucht der Ekel auch ganz aus dem Nichts auf. Das Phänomen wird Sudden Repulsion Syndrome genannt. Oder auch zu Deutsch, plötzliches
1: ekel -Syndrom. Und wovor ekeln sich Leute am Körper des anderen?
4: Das kann wirklich alles Mögliche sein, was man da irgendwie plötzlich abstoßend findet. Die krummen Ziehen der Partnerin, ein behaartes Muttermal oder sogar der natürliche Körpergeruch des anderen.
1: Mhm. Du hast ja in den letzten Wochen Menschen gesucht, die mehr oder weniger stark Ekel gegenüber der Partnerin oder dem Partner empfunden haben. Wen hast du gefunden? Ja,
4: beispielsweise Steffi aus Berlin. Die war knapp drei Jahre mit einem Typ zusammen, den sie wirklich geliebt hat. Das Problem war nur, der hat komisch gerochen, vor allem nach körperlichen
2: Anstrengungen. Zum Beispiel, als er vom Sport gekommen ist irgendwie, ne, dann sind die Körperausdünstungen ja besonders präsent und da habe ich so ein bisschen die Nase gekräuselt oder auch so das Gesicht verzogen. Das war mir irgendwie nicht so richtig bewusst, ne? aber da habe ich schon gemerkt, irgendwas passt mir nicht. Oder wenn wir intim geworden sind, ähm, im Bett war das zum Beispiel so, wir haben alleine schon nebeneinander gelegen oder ich hatte irgendwie das Kissen von ihm bei mir im Gesicht oder sein T-Shirt, das er eine Nacht anhat oder so. Das hat mir alles irgendwie nicht gepasst. Meine Nase hat da gesagt, nee, irgendwie stimmt da was nicht.
4: Ja, da war dann plötzlich so eine Distanz zwischen Steffi und ihrem Typen. Sie konnte ihn einfach nicht riechen. Und hat sie ihm das gesagt? Nee, das hat sie nicht gemacht, weil sie sich einfach nicht getraut hat, das zu machen. Das ist halt auch sein natürlicher Körpergeruch und der war wirklich sehr gepflegt und da konnte man halt auch nicht viel machen und deshalb hat Steffi das Geruchsproblem für sich behalten. Das ging natürlich nicht lange gut. Irgendwann war das dann wirklich so schlimm, dass sie seine Nähe nicht mehr ertragen konnte und an Sex war schon gar nicht mehr zu denken. Dass es nicht an ihr, sondern an ihm lag, das hat sie erst nach Monaten verstanden.
2: Schleichend immer mehr und mehr hat es mir wirklich die Beziehung verdorben, ganz einfach. Also meine Libido ist komplett runtergegangen. Ich hatte gar keinen Bock mehr. So, dass ich dann schon gedacht habe, huch, was ist denn da mit dir nicht in Ordnung? Dann bin ich zur Frauenärztin gerannt, habe mir eine andere Pille verschreiben lassen. Dann habe ich irgendwann die Hormonspritze in den Oberarm bekommen. Dann habe ich komplett hormonfrei gelebt. Also ich habe die Pille dann abgesetzt, immer in der Hoffnung, dass sich irgendwie etwas ändert. Also es ging über so zwei Jahre schätzungsweise. Aber es hat sich einfach nichts geändert.
4: Ja, und so war die Trennung dann tatsächlich unausweichlich.
1: Danke, Dennis, über Steffi aus Berlin, die ihren Typen einfach nicht riechen konnte. Mehr Geschichten von Menschen und ihrem mehr oder weniger großen Ekel vor der Partnerin, dem Partner später.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Warum ekeln wir uns vor manchen Dingen, vor anderen so gar nicht? Warum auch manchmal vor Körperteilen oder Gerüchen der Partnerin oder des Partners? Das habe ich die Psychologin Vivian Jürgstock vom Institut für Sexualforschung am UKE Hamburg gefragt.
0: Also, dafür müsste man Ekel erstmal verstehen. Und das ist schon ein sehr spezielles. Phänomen eigentlich, also es ist, es ist einer von den Grundaffekten, das heißt ein, ein Gesicht, was eine Ekelreaktion zeigt, es wird überall auf der Welt verstanden, egal wo man auf der Welt ist und einem Menschen ein Bild zeigt von, von dem Gesicht eines anderen Menschen, der sich ekelt, dann wird es verstanden, das heißt, das ist etwas, was jeder Mensch kennt. Sehr und elementar sehr elementar und bei diesen bei diesen Emotionen, die alle Menschen kennen, die haben einfach auch eine, eine evolutionsbiologische Wichtigkeit. Das heißt, es ist wichtig, dass jeder Mensch auf der Welt weiß, wie Ekel ausgedrückt wird und und bei jemand anderem auch Ekel erkennen kann. Also es ist es immer so ein Zusammenspiel zwischen evolutionsbiologischen Entwicklungen und dann kommt aber beim Ekel ganz entscheidend auch die Erziehung mit dazu. Also die Sozialisation. Da wird es dann sehr interessant, weil nicht in jeder Kultur das Gleiche als eklig gilt.
1: Haben Sie da mal ein Beispiel?
0: Zum Beispiel wird in China mit äh, großem Genuss äh, werden da Maden und gegrillte Insekten gegessen und es schaudert uns dann hier, wenn wir es sehen. Also da gibt es dann die Mutproben, dass man den Ekel ein bisschen überwindet und es auch isst und stellt dann fest, schmeckt eigentlich ganz gut. Mhm. Da ist schon die Verbindung, dass Ekel sich oft auch mit anderen Gefühlen verbindet. Also das wäre sowas eine Verbindung zwischen Ekel und Lust, dass Ekel auch in sowas Schauriges, äh, Lustvolles übergehen kann. Ekel kann aber auch in Angst übergehen. Also jemand, der zum Beispiel eine Insektenphobie hat, der wird nichts Schaurig-Lustvolles dabei mhm. empfinden, wenn er eine ge äh, gegrillte Madel isst.
1: Und bezogen jetzt auf eine Beziehung oder auf eine, in einer Beziehung, wie, wie ist es dann da, wenn ich mich wirklich da vor, vor Teilen des Körpers oder dem Geruch des anderen, der anderen ekele, gibt es da Erklärungsmodelle?
0: Ja, es ist wichtig zu schauen, wo tritt der Ekel auf? Tritt er eben ganz plötzlich auf oder schon immer? Also manche Dinge verstärken sich so im Lauf einer Beziehung. Also wenn man zum Beispiel den Geruch nicht mehr ertragen kann oder den Geruch nicht mehr mag vom Partner oder von der Partnerin, dann ist es eher ungewöhnlich, weil wenn jetzt der Partner oder die Partnerin nichts verändert hat, dann dürfte sich der Geruch auch nicht so großartig geändert haben.
1: Aber wenn äh, zum Beispiel die Pille abgesetzt worden ist, ja, dann, dann kann schon. es schon ja auch Veränderungen geben. Ne?
0: Ja, genau, dann schon, ähm, weil sich dann die hormonelle Zusammensetzung verändert.
1: Heißt aber umgekehrt so ganz genau, woher ein Ekel kommt vor den Zehen der Partnerin, des Partners, äh, dem Geruch, wenn man jetzt eben keine hormonellen Gründe da hat oder so, kann man eigentlich nicht so wirklich sagen, warum?
0: Also was man schon weiß ist, das Ekel hat sehr viel mit Geruch und Gucken und Spüren zu tun, also mit den Sinnen eigentlich. Ekel ist eine Reaktion, die auf Sinneseindrücke passiert. Also häufig geht es eben um Gerüche und um Geschmack und da sieht man sozusagen auch eine Funktion von Ekel, nämlich es soll uns davor schützen, dass wir uns vergiften oder dass wir verdorbene Lebensmittel zu uns nehmen. Wenn man so voller Freude irgendwie einen Joghurt aufmacht und dann ist da so eine dicke Pelz, äh, Pelzschicht hm. aufs Schimmel, dann kriegt man sofort, also dann weiß man sofort, nein, zurückschrecken und nicht mehr essen. Und,
1: Und wenn das bei der Partnerin dem Partner ist, ist das quasi auch eine evolutionäre Funktion?
0: <lacht> nee, das nicht. Sondern da ist diese Spezialität vom Ekel wieder, dass der sehr schnell auf Assoziationen auch reagiert. Beim Geruch ist es manchmal so, viele Gerüche werden einfach so automatisch abgespeichert, ohne dass man sie so richtig bewusst wahrnimmt. Und da kann es unangenehme Situationen gegeben haben, wo ein bestimmter Geruch mit assoziiert wird dann. Wenn dieser Geruch wahrgenommen wird, reagiert man, obwohl man gar nicht wirklich weiß, warum. Im positiven Beispiel, wenn man morgens mit dem Duft von Kaffee am Bett geweckt wird, dann ist es meistens irgendwie eine schöne Situation, mhm. weil sich jemand um einen kümmert, weil man sanft aufgeweckt wird, weil vielleicht Sonntag ist und man sonntags immer den Kaffee ans Bett bekommt. Und so geht es aber andersrum eben auch, dass unangenehme Gerüche sich so mit einschleichen und man gar nicht genau weiß, warum sind sie unangenehm, aber einfach schon reagiert.
1: Wovor wir uns ekeln, hängt auch von der Sozialisation ab und davon, was wir zum Beispiel unbewusst mit bestimmten Gerüchen verbinden. Sie konnte ihn einfach nicht riechen. Steffi aus Berlin, die hat unserem Reporter Dennis vom, sagen wir, Duftproblem ihres Ex-Freundes erzählt. Und das hat dazu geführt, dass sie sich von ihm getrennt hat, weil es sie so abgestoßen hat. Dennis, so eine Ekelerfahrung wie bei Steffi, das erleben aber nicht nur Frauen. Nee, das gibt es auch bei Männern, beispielsweise bei René
4: aus Berlin. Der war auch in so einer Situation, der war acht Monate mit seinem Ex-Freund zusammen. Dann wurde der Geruch aber wirklich zum Stimmungskiller im Bett. Der Typ war wohl ziemlich ungepflegt, das hat mir René auf jeden Fall erzählt und das hatte seine Folgen.
1: Man distanziert sich schon auch so ein Stück weit. Also gerade so, was den Sex angeht, also das hat sich dann auch irgendwie geprägt, weil die Situation war ja nicht nur einmal, sondern schon auch mehrmals, dass ich dann A, nicht so viel Lust auf Sex habe und dass die Person dann für mich auch sexuell nicht mehr anziehend wirkt.
4: Das hat sich dann immer mehr mit der Zeit gesteigert. René hat sich dann vor seinem Freund richtig geekelt. Und wie war das bei ihm? Hat er das bei seinem Freund angesprochen? Naja, er hat es auf jeden Fall versucht, ähm, aber das war doch ziemlich schwer,
1: trotz Humor. Ich habe das immer so versucht, ein bisschen mit Witz äh, zu machen. Darum haben wir uns natürlich dann darüber auch öfters mal ausgetauscht. Also es war nie ein Streitthema. Wir haben da offen drüber gesprochen. Aber ich werde natürlich auch niemanden dann zwingen, seine ähm, Hygienegewohnheiten jetzt wegen mir zu verändern. Also etwa er macht das, weil er das von sich möchte. Oder ähm, ja.
4: Ja, aber es hat sich nicht viel geändert. Sein Ex hat halt wirklich nicht häufiger geduscht und René hat dann auch tatsächlich deswegen Schluss gemacht irgendwann. Okay, und das ist ja
1: auch ziemlich fair, duschen, putzen, was kann man glaube ich verlangen. Ähm, krass, denke ich mal, ist ja, wenn du einfach nichts ändern kannst, ne? mal nicht eben mit Duschen, das wegkriegst, das Problem.
4: Ja, da leiden diese Personen dann wirklich extrem darunter, im Zweifelsfall sogar beide. Manche äh, haben ja auch ein Handicap, für das sie definitiv nichts können. So eine Geschichte hat auch Vladia aus Berlin erlebt mit seiner letzten Freundin. Die hatte ein Loch im Hals angeboren. Das hat sich gehäußert durch die, na Trinken äh, lief manchmal einfach auch durchs Loch äh, ein, ein bisschen Flüssigkeit raus. Oder aber auch durch äh, das Schlafen hat sich der Speichel hat einfach verkrustet. Und
1: das war dann schon hier und da einfach, also mit ein bisschen Ekel von meiner Seite auch.
4: Aus Angst davor, seine Freundin damit zu verletzen, hat Fladi das nicht angesprochen.
1: Und äh, hat er dann
4: irgendeinen Weg gefunden, damit umzugehen? Ja, hat er. hat sich dann einfach auf andere Körperregionen fokussiert. Beim Sex habe ich hier und da natürlich einfach auch für mich darauf geachtet, damit äh, dieser Vibe, sage ich jetzt mal, nicht unterbrochen wird. Ne? dass ich da halt einfach nicht an den Hals gehe. Mittlerweile haben sich Vladi und seine Freundin aber getrennt. Trennungsgrund war aber die Entfernung der beiden und nicht der Hals seiner Freundin. Danke, Deutschlandfunk
1: Nova, Reporter Dennis, für diese Infos. Und danke an alle, die so offen über den mehr oder weniger großen Ekel vor der Partnerin den Partnern gesprochen haben. Einige Namen haben wir geändert.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Bei ihr sind Menschen in Therapie, Menschen, die sich vor Teilen des Partners oder der Partnerin ekeln. Vivian Jückstock arbeitet als Psychologin an der Uni Hamburg am Institut bzw. der Poliklinik für Sexualforschung und ich habe sie gefragt, mit welchen Ekelthemen Leute denn in die Therapie kommen.
0: Also da geht es schon manchmal um Körperflüssigkeiten oder also so dass Speichel irgendwie als eklig empfunden wird oder Sperma, das sind so die, die, die klassischen Körperflüssigkeiten oder auch ähm, Gerüche, also da, da hat es dann sehr viel mit Sexualität direkt zu tun dass der Ekel da überwiegt und wenn nicht genug Lust entstehen kann oder eben einfach die, der Ekel auch zu groß ist oder Dinge getan werden, die man nicht mag, dann kann es manchmal zu diesen Ekelreaktionen kommen, wo ich in der Therapie Ruhe reinbringen würde, also auch zu sehen, dass, dass Lust auch entstehen darf. Und wenn man was eklig findet, dann muss man es auch nicht machen. Also mhm. nichts ist schlimmer, als, als zu Dingen gezwungen zu werden, die eklig sind. Und dann wird die Reaktion übrigens auch heftiger, also das... Weiß man, wenn, wenn Kinder gezwungen werden, irgendwie Sachen zu essen, die sie eklig finden, dann kotzen die die einfach
1: aus. Mhm. Arbeiten Sie dann trotzdem daran? Ich sage jetzt mal, wir bleiben bei dem Beispiel von eben, ja. wenn man sich vor Körperflüssigkeiten, vor Sperma zum Beispiel oder so, ekelt. Wie, wie gucken Sie dann, woran liegt das? Was ist der Ekel genau? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, würde ich schon machen. Also ähm, ich, ich würde schon sehr genau fragen, was ist das Eklige daran oder an welcher Stelle genau entsteht der Ekel, warum? Um noch ein bisschen mehr zu verstehen, vielleicht gibt es eben eine Geschichte von, also ist, handelt sich das da um jemanden, wenn wenn der oder die sich die Finger schmutzig gemacht hat oder irgendwie mit Schleim oder irgendwie draußen in den Pfützen gespielt hat und dann eine heftige Reaktion von den Erziehungspersonen bekommen hat, zu sagen, das ist aber eklig dass man dann es ein bisschen verstehen kann. Also manchmal gibt es schon was, wo also wenn so eine sehr strenge und rigide Reinlichkeitserziehung stattgefunden hat, dann wird schon auch alles, was mit Ausscheidungsprodukten zu tun hat, ziemlich eklig gefunden. Und wenn man das ein bisschen auflösen kann, also wenn da mehr Lust mit rein darf, dann gibt es manchmal eine Entzerrung. Es kann aber genauso gut eine Lösung sein, dass man dann sagt, okay, dann einigt sich dieses Paar, dass sich der eine nicht so ekeln muss.
1: Jetzt äh, ist im Netz auch zum Teil vom äh, Sudden Repulsion Syndrome die Rede, also ein, ein plötzlich auftretendes Abstoßungssyndrom. Was können Sie zu diesem Phänomen seriös sagen? Ist es überhaupt was wissenschaftlich, medizinisch definiertes?
0: Nee, also das ist wissenschaftlich-medizinisch nicht, nicht definiert. Das ist auch, auch jetzt nichts, so was man im Sinne einer Diagnose haben würde. Ich glaube, es ist so eine Beschreibung für ein, ein Phänomen, was äh, wahrscheinlich auch in Abstufungen stattfindet. Manchmal kommen ja Leute und sagen, ah, ich habe es endlich gefunden, das ist es jetzt. dass Wenn es eine leichte Ekelreaktion ist, wo man sagt, so, ich, ich finde das einfach eklig irgendwie, mhm. wenn sich mein Partner die Schussnägel schneidet, da mag ich nicht dabei sein, mag ich nicht zugucken. Dann ist das ein bisschen was Normales sozusagen. So, wenn es die Partnerschaft nicht so stark beeinträchtigt oder sowas, dann ist man halt nicht dabei, wenn der eine Fußpflege macht. Aber wenn es so eine, so eine ganz heftige Reaktion ist, da, da gibt es so zwei, zwei Überlegungen. Diese sehr heftigen Reaktionen können auftreten, wenn jemand eine Traumatisierung erfahren hat. Also das ist einfach eine ganz heftige Körperreaktion ist die, die auch nicht steuerbar und nicht willentlich beeinflussbar ist und verknüpft ist mit, mit traumatischen Erfahrungen, kann manchmal so im Sinne von abgespaltenen Erinnerungen sozusagen, die dadurch wieder so, so getriggert und, und wachgerufen werden, initial eine sehr heftige Reaktion auslösen.
1: Und Sie sagten, es gibt aber auch noch eine zweite These, ja. oder?
0: Also das ist eher eine Überlegung, da, da ähm, gibt es jetzt noch keine wissenschaftlichen Forschungen oder, äh, oder Aufsätze darüber, aber ich habe mich gefragt, ob da auch so ein plötzliches Einbrechen in die Erkenntnis ist, da, da ist jemand nicht nur perfekt. Ich habe das häufiger gehört, dass das in, in frühen Anfängen von einer Beziehung stattfindet, also wenn es eigentlich so darum geht, sich an jemanden länger zu binden, dass so, so dieser Zeitraum, wo sich entscheidet, ist es eine Affäre oder wird es eine Beziehung dass das häufig in dieser, an dieser Stelle auftritt, wo es darum geht, sich zu binden. Also ich glaube, dass Bindungsängste da auch mit reinspielen können. Und es geht auch darum, den anderen als ja, kompletten ganzen Menschen kennenzulernen, der eben auch so seine körperlichen Seiten hat, die nicht immer nur nach Rosen duften. Dass das manchmal wie so ein Schock irgendwie kommt, das festzustellen, wenn der, wenn der idealisierte Partner, der uns ja oft auch vorgekaukelt wird, dass es so perfekte Partner gibt. Wenn das plötzlich sichtbar wird, das ist eigentlich auch nur ein Mensch.
1: Und der und riecht auch so mal.
0: <lacht> ja, genau, der riecht auch mal oder der muss sich auch rasieren. oder. Ähm, also das wäre dann, ich finde da an der Stelle, wenn das so ganz plötzlich und so heftig auftritt, schon spannend zu fragen, an welcher Stelle ist das aufgetreten. Also geht es da auch um identifikatorische Prozesse. Also, oh. dass ich in dem anderen etwas erkenne, was ich in mir selber auch ablehne.
1: Spannend, was alles hinter Ekel stecken kann, hinter diesen Gefühlen. Das sogenannte Sudden Repulsion Syndrome, also auf Deutsch sowas wie plötzliches Ekelsyndrom, das ist allerdings keine professionelle psychologische Diagnose.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Leute, mal Hand aufs Herz. Vor was habt ihr euch schon mal geekelt bei der Partnerin, dem Partner? Oder bei einem Date? Äh, ich hatte mal was mit einer, wo
4: ich äh, sie insgesamt sehr gut fand, aber der Geruch, das war nicht so mein Favorit, was Gerüche angeht.
3: Wenn das irgendwer von meinen Freundinnen hört, die wissen sofort, wer es ist. Ähm, der heißt heute noch Captain Iglo, oder Stinkepenis, weil <lacht> oh, das ist etwas Fischig unten rumroch.
4: Auf jeden Fall. Meistens finde ich Füße unglaublich eklig. Also ich bin so so ja nicht mit Füßen im Sommer und man trifft sich so dann irgendwie ja nicht.
0: Ich habe mal eine Mädel gedatet und äh, die hatte extrem schlechte Zähne. Das fand ich jetzt nicht so super. Also sie meinte, das lag nicht an ihr, aber ich fand es trotzdem sehr unattraktiv, ehrlich
1: gesagt. Ja, schlechte Zähne ist definitiv ein Thema. Aber wie spreche ich sowas an? Mangelnde Körperhygiene zum Beispiel. Vivian Jückstock, Psychologin am UKE Hamburg. Mangelndes Duschverhalten, das äh, sollte ich schon ansprechen, oder?
0: Ja, wenn man es nicht anspricht, dann manchmal weiß der andere Partner das nicht. Also so ein heikles Thema ist irgendwie Mundgeruch. Wenn man selber nicht weiß, dass man Mundgeruch hat und nie darauf angesprochen wird, dann kann man es auch nicht verändern. Die Schwierigkeit oft ist, dass wenn man so, so eklige Dinge anspricht, dass es halt wahnsinnige Scham auslösen kann bei dem anderen. Weil ja, man möchte ja nicht eklig sein. Also ich glaube, kein Mensch möchte bewusst eklig sein.
1: Außer und an Halloween.
0: Außer ein Halloween und da spielen wir damit. Da macht es uns wieder irgendwie die Mischung zwischen Lust und Furcht. Man kann sich ja auch selber sonst überlegen, wenn man, wenn man scheu hat, es anzusprechen, ähm, wie man selbst gerne angesprochen werden würde. Also, dass man die Scham nicht so hochfährt, nicht unbedingt irgendwie dem Partner sagt, dass man eigentlich seinen, seinen Schweißgeruch eklig findet, wenn die ganze Familie mit dabei ist, sondern eben möglichst so, dass nicht so viel Scham entsteht und dass der, dass der Partner auch nicht so entwertet wird damit, sondern irgendwie eine Chance hat, es zu verändern. Und wenn man Dinge nicht Verändern kann, muss man, muss man gucken, wie man damit umgeht.
1: Und da gilt wahrscheinlich auch immer nicht zu sagen, du bist ein Stinktier, ja, sondern du hast manchmal Mundgeruch, guck mal, dass du vielleicht mal noch mal einmal mehr Zähne putzt.
0: Ja, oder kann ja auch sein, dass, dass jetzt ein, ein Partner eine gute oder eine besonders empfindliche Nase hat und dann auch sagt, M -m -m -m, mir ist das schwierig, ich mag nicht so gerne küssen. Können wir gucken, ob es da eine andere Möglichkeit gibt, sozusagen, dass wenn der Partner die Zähne frisch geputzt hat, dass man sich dann küsst. Oder manche Paare mögen nur Sex haben, wenn sie beide vorher geduscht haben. Also da gibt es ja viele Dinge, die sich so im normalen Beziehungsalltag eigentlich sowieso einspielen.
1: Ablehnung vor Rauch <lacht> vor Raucherinnen und Rauchern ist wahrscheinlich schwer zu ändern, oder?
0: Ja, da ist so ein bisschen die Frage. Also ist man mit jemandem zusammengekommen und der war schon Raucher oder Raucherin oder äh, hat jemand dann erst angefangen? Also ich meine, das kann ja manchmal auch ein, ein, ein kleiner Hinweis sein, dass, dass man es irgendwie versuchen kann abzustellen und, und sein zu lassen. Da geht es ja auch letzten Endes wieder um Gesundheit. Und ich finde, das darf man eigentlich auch verlangen, oder? Lass es doch bitte oder... Oder putz dir halt die Zähne, wenn du geraucht hast. Oder es gibt keinen Puss, wenn jemand geraucht hat. Also da muss man, glaube ich, Lösungen finden. Aber wie mit, allen, wie mit allen Eigenschaften, die der Partner oder die Partnerin so mitbringt.
1: Sagt die Psychologin Vivian Jückstock aus Hamburg. Sie hat uns verraten, wie wir Ekelgefühle dezent ansprechen können. Ja, und das war eine Stunde Liebe zu diesen Ekelgefühlen in Beziehungen. Abonniert eine Stunde Liebe gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Till Opitz und äh, ich möchte schließen ja mit den fast schon philosophischen Worten von Steffi aus Berlin, die die ihren Ex nicht riechen konnte.
2: Ich persönlich glaube ganz fest daran, wenn man sich auch riechen kann, dann passt man auch irgendwie zusammen. Mit meinem Partner jetzt ist das wundervoll. Ich kann den immer riechen, auch wenn er von sich selbst sagt, Oh, ich fühle mich stinkig, das ist mir völlig egal. Ich mag seinen Geruch. Immer her damit. <lacht> ja, deswegen glaube ich ganz fest daran, wenn man sich nicht riechen kann, dann passt es eben auch nicht.